0: Ha battog az balding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén battog a battog az balding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, szépi napot kívánunk mindenkinek! Ez a Repsiti keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor Sziazoli.
1: Sziajából, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Azt hiszem, hogy egy elég érdekes dologgal kezdenénk, de csak említés szintjén. Zoli, most már nyilván te is tudod, hogy mi az a bukazány vagy bukazin, nem tudom, hogy mennyire lehet ezt magyarul mondani, de azért úgy kérdezném meg, hogy tudta e mielőtt a, az a kiadó, a G. Adam stúdió, amelyiknél a Jordan könyv is hamarosan kileszadva, szóval mielőtt ők átküldték nekünk az anyagot.
1: Nem, nem tudtam, soha nem hallottam erről a dologról, pedig rohattól adja magát, és rohattól ötletes. Tehát fura számomra, hogy nem hallottam soha róla, és de tényleg tök logikus.
0: Ugye itt leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor bizonyos magazinoknak, vagy újságoknak vannak ilyen ö, dísz-külön kiadásai amik akár száz oldalasak, 120 oldalasak, és, és összeállítások vannak benne, azok a típusúak, amiket tényleg így kiraksz a, a polcodra, ha van olyan polcod, amire ki lehet rakni a jobb dolgokat, vagy például ezek tipikusan azok, amit, hogyha mondjuk van egy üzleted, és Lerax a várakozóknak olvasni, akkor azok tudja, hogy eltöltenek vele két órát, hogyha vajátlanul belelapoznak. Tehát, hogy uh, nyilván témától is függ, de mi nálunk hamarosan egy NBA-vel kapcsolatos ilyen bukazint ö, ö, lehet nyerni. Most mást még nem szeretnék mondani, de ez nagyon extra, tehát mi belenézhettünk az olival, és ez elképesztően extra ez a cucc. November 10 körül, még, még nem látunk, november 10 körül lehet majd hozzáférni, de mi addig is kisorsolunk majd a Patreonjaink közül kettő. Között kettőt, ezen kívül majd indítunk egy nyereményjátékot játékot saját Facebook oldalunkon is, és indítunk az NBA Magyarország csoportban is. Úgyhogy erre majd azért lehet készülni, és akkor tényleg semmilyen spoilert nem mondok még most egy picit részletesebben is beszélünk majd
1: erről. És itt szeretnénk becsatlakozni a Jordan Könyvóval is, hogy nem elég szó pontosan, hogy mikor adtunk utoljára erről, de, de mindenkit szeretnénk megnyugtatni, hogy, hogy le van adva az anyag. Éh, gyakorlatilag az utolsó előkészületek folynak ahhoz, hogy elhessen kezden a nyomtatást, és minden Mindenképpen a karácsonyi megjelenés van megcélozva. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a türelmeteket. Mi azt gondoljuk, hogy megérte, megéri majd a várakozást ez a könyv, és nagyon-nagyon várjuk, hogy mi is a kezünkbe foghassuk.
0: És a másik dolog, amire szerintem most nagyon sokan várunk, az az, hogy beinduljon az NBA off-season, mert ugye ez a bizonyos hold szezon ez általában nagyon hamar követi a normál esetben az NBA előző szezonjának végét, és most nem is egy hivatalosról beszélek, mert akkor rögtön követi gyakorlatilag, hanem amikor a, általában megvan a bajnok, akkor utána már két-három héten belül Latöri, vagy bocsánat, de hogy Latöri, már maga a draft húzás, és utána pedig egy héttel ugye kezdődnek az igazolások. Na most nyilván rengeteget kell tárgyalniuk, mert hogy vesztett egy gyenge másfél millió milliárd dollárt, az NBA, és ennek ellenére a csapatok nem szeretnék azt, hogyha visszaesne, visszazuhanna, ugye a sapka. Ezért külön tárgyalásokat kell folytatni, mert az eredeti CBA-be ennyire v helyzet azért nincsen benne, és most már egyre inkább előrébb akarják hozni a szezon rajtot, de azt tudjuk, hogy ugye november közepére került át a, a draft húzás, tehát addig egészen biztosan nem kezdődhetnek az igazolások sem. Úgyhogy most egy picit több időnk van gyakorlatilag arra, amire nem szokott, mégpedig, hogy a csapatok off-season szükségleteit megvizsgáljuk. Mindig ugye utólag szoktunk a csapatokkal foglalkozni, mikor már igazoltak, de most mi meg szeretnénk ragadni az alkalmat. És a mai napon keleten megyünk végig, mégpedig abban a sorrendben, ahogy az alapszakaszban keleten teljesítettek a csapatok, csak fordítva, és, és mindegyik csapatnál megpróbáljuk megfejteni, talán csak röviden, néha csak egy-egy percben, hogy mik a legnagyobb szükségletei annak a csapatnak az off-seasonben, mert lehet, hogy ez néhol egy szó, lehet, hogy néhol egy kicsit jobban ki kell ezt bővíteni, és nyilván a csapatok céljai is fontosak, Éppen ezért például a Washingtonnál vicces módon elég sok mindennel készültem, mert egyszerűen egy olyan skizoid csapatról van szó, ahol gyakorlatilag két verziót kell végigvenni. <gül> Egyébként az nagyon vicces, hogy a Washingtonból készültem a legtöbbet, ugye a messze a legkevesebb szurkolóval rendelkező csapat Magyarországon. Hölgyeim és Uraim, Keleten-Nyugaton Podcast
1: nem figyelünk a marketing tanácsadóinkra, mert hogy azért, mert nincsenek. Nincsenek, igen, nehéz lenne figyelni rájuk. Egyébként sokszor tényleg ezek a csapatok a legérdekesebbek off-season szempontból. Ugye a, a híres, fut, nem is a futottak még kategóriába tartozók, de ezek az állandóan be vagyunk betonozva középszerűségbe típusú csapatok, és ilyen ugye a Washington Wizards is. Sőt, érvehetnénk amellett, hogy jelen pillanatban ők a legnagyobb zászlós hajói ennek a kategóriának.
0: Igen, a legjelenebbek. Na de mielőtt hozzájuk eljutnánk, a Cleveland-Kevőliárral kezdünk, ahol én a legnagyobb Off-Season 4-nek azt írtam föl, hogy bárhogy is, de ugye meg kell próbálniuk szerezni egy lehetséges franchise talentet, mert nincs egyszerűen ott a, a, a keretben. És nyilvánvaló, hogy Ramon nem az, úgyhogy itt ugye az első dolog, ami van, hogy nyilván majd draftolnak. Oké, okay, rendben van. Csak hogy ezen a drafton nem vagyunk benne biztosak, hogy nyüzögnek a franchise talentek, tehát van egy-két olyan prospekt, aki ilyen talán, meg, meg ilyen nagyon boomer baszt, és hogyha bejön a boom, akkor király. Például ugye Lamalóbal egyértelműen ilyen, de, de egyébként ezt nem fogja tudni még az off-seasonben szerintem a Cleveland, hogy most mit húzott, és hogy jót húzott-e. Éppen ezért az off-season négyjüknek azt írtam föl, hogy megtartani a flexibilitást, és ha lehet, akkor akár elcserélni az értékeket. Sőt, ez lenne számomra a legfontosabb. Ugye egy Kevin Love-ról, elsősorban Kevin Love-ról, de Lerinens junior ról is beszélek. És szerintem, és ez egy ilyen vad tipp Lerinens Juniorért. Lesznek érdeklődők, mert őt mert mindig is a szegény ember embergaszójának gondoltam, aki, aki elég jól védekezik, aki bár nem annyira jó improtektor, aki elég jól passzol, bár nem elit, na jó hát nyilván gaszol, Tehát szegény ember gászolja az még egyszer hangsúlyoznám, De szerintem érte is lesznek érdeklődők és levért is, és az, hogy ők most kit fognak igazolni, nyilván mondhatnám, hogy próbáljanak jobb védőket igazolni, mert ezt a védekezést ezt valahogy fejleszteni kell. De szerintem jelenleg a legfontosabb az, hogy az értékeiktől úgy meg, hogy fiatalt vagy jövőbeli
1: pikket kapjanak. Maximálisan egyetértek ezzel. A legnagyobb probléma az idei drafttal kapcsolatban, hogy ugye hibázik. Ez, ez az igazi franchise talent, azt mondják most a szakértők, azért elképzelhető, hogy egy-kettő csak felbukkan majd, és később, retrospektíve visszanézve erre a draftra, azt kell, hogy mondjuk, hogy mennyire meglepő volt az, hogy ilyen jó játékosok mégis kiválasztások kerültek, de nem nagyon tudjuk jelen pillanatban, kik ezek a játékosok, viszont Valamennyire sejtjük, és hogy az ötödik helyre, ők már elkelnek. Ezért én lehet, hogy azt csinálom a kevszéjében, hogy ugye mondtattál is a védekezés, időszakosan, támadásban tudtak némi konzisztenciát találni a szezonban, viszont szóval védekezésben stabilan, állandóan, gyakorlatilag az első játéknap nap, gyakorlatilag az első játéknapoktól kezdve borzasztóak voltak. Cs. hogy akiket ők itt kinézhetnek az ötödik helyen, és talán bent is lehetnek, az ugye például Onyeka, a Wu, Isaac Okoro, vagy esetleg Devin Vessa. azt kell melyenleg előnünk, ami nyilván borzasztóan nehéz, hanem lehetetlen, hogy meghatározni megpróbálni rávenni, hogy melyikük lehet a legnébbszájt és ez tényleg, tényleg egy ilyen lottó gyakorlatilag, tehát a lottó után, amiben szintén nem volt, szerencséjük még egy, még egy lottó jön majd, ahol nagyobb e, sikerekéne kéne választani, és, és nem lesz egyszerű. Tényleg a szerencsére szükségük van. Én lehet, hogy anyáka lehet, hogy okomut választanom egyébként a helyükbe. Benne én látom azt, hogy, 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 hogy komolyabb upside lehet benne később. Nem, nem egyértelműen egy ilyen magas padlóval, rendelkező ez a játékos, akit ugye bedobsz azonnal, és, és feltétlenül nagyon jó lesz, de, de hosszú sokat láttuk belőle.
0: Akkor szerintem menjünk tovább az Atlanta Hawks együtteséhez, ahol is, na, kicsit hasonló helyzet egyébként, mint Clevelandben, csak mondjuk sokkal nagyobb a tehetség, ami összegyűlt. Ami a legfontosabb az Atlanta Hawksnál az off seasonben szerintem, az az, hogy, vagy az az alapvetés, hogy ugye azért Redist és hunter jelen pillanatban még, még nem hiszem, hogy tudják akár ők is értékelni. És Huerter is az a kategória, hogy Mindenki látja benne a fantáziát, csak, csak nem biztos, hogy, nem biztos, hogy ez, ez kijön. És a kettes, 4 négyes posztokról beszélek. ugye? Azt mondanám, főleg így, hogy Capella van, és, és hogy John Collins valószínűleg azért jelentős mennyiségűt fog négyesbe játszani, hogy ezt a kettes-3-as posztot ezt kellene az Atlantának megerősítenie. Még pedig nyilvánvalóan itt is hasonló a helyzet, védekezni képes játékosokkal. És ez miért fontos az Atlantának? Miért ne lehetne ennek meg egy évig rosszak? azért nem lehetnek egy évig rosszak, mert viszont itt azért nagyon komoly lehetőség van az inside growthra, ugye a belső növekedésre, hogy a saját tehetségei kifejlődjenek, és el kell kezdeni szerintem náluk győztes kultúrát építeni. Tehát nekik a legnagyobb holt szezonbeli szükségletük az kétségtelenül, hogy 3 hármas poszton legyen egy jó védőjük, de egy igazán jó, aki meg nem könnyen megszerezhető. Tehát, ugye csomó csapatnál be fogom ilyen szempontból dobni például Derrick Jones Jr. nevét, aki fiatal is, és szerintem marha jó védő. Ő az, aki esetleg hármas poszton lehetséges, az más kérdés, hogy, hogy nyilván ő, ő például nem annyira jó dobó. Így meglátjuk azt, hogy például értelmekkora verseny fog folyni, mert, mert higgyetek el, hogyha végignézitek most a free agent piacot, akkor elképesztően, de tényleg nagyon kevés olyan sri játékost láthatok, aki aki olyan bizonyítottan fel tud emelni egy csapatot. És nyilván egy Atlanta hogy 33 éves játékost, vagy 32 éves játékost, most gondolk itt Veszlimet ra már mi a francnak igazoljon? Mert, mert inkább már veterán lídernek igazolná, de. De az is fontos itt, hogy a jövő csapatát kell építeni. És az lehet egy megoldás persze, hogy mondjuk egy Wesley matthews elmész, és akkor abba bízol, hogy ő majd megmutatja hánteréknek, hogy egészen pontosan hogyan is kell csinálni az MV-ben ezt a védekezés dolgot. És nyilván ők magukta is fejlődnek, normál esetben és jó esetben, de én mindenképpen ezen törném az agyam akár csere útján is. Tehát, hogyha egy olyan játékos szabadul fel, aki a védekezést a szárnyakon úgymond megoldhatja nekik, akkor szerintem be kell áldozniuk akár egy, tényleg egy hunter is, vagy egy Huertert is, mert el kell indulni ezzel a csapattal fölfelé, nem tudom, te hogy vagy vele, Zoli.
1: Érdekes ötlet ez, amit mondasz. Ami szerintem egyetemű rossz említ náluk, az, az egy nagyon jó dobó magas ember. Ugye Kalinsz nagyon jó ebben a szerepben, viszont hogyha megnézed a Akár egy csere center, amit ugye kalinzakár játszhat, hogy akár nem lesz fent, akár egy csere erőcsatár, ami viszont elég hézagos, ha csak nem szomból a abba szerintem ez mindenképpen kéne. Én nem vagyok nagy rajongója annak azoknak a lágnapoknak, ahol Hunter például erőcsatát játszik. Ugye mindenképpen egy stretch biget is megpróbálnék odavinni. És persze, itt is egyértelműen a legnagyobb probléma védekezés, viszont abban nem meg biztos, hogy lemondanék Huhet erről, és vagy vagy hunterról még nagyon nem fiatalok én még ezt a szezont valószínűleg megválnám úgy hogy hogy nem nagyon nyúlok bele és megfontolnám azt is ugye capspace terén nem feltétlenül fog olyan rosszul állni a Hóksz, ha jól emlékszem. Bizony. Megfontolnám azt is, hogy akár BPL, tehát ugye Best play Player Available, megpróbálnék egy évvel, egy évre nagy szerződéssel valakit oda vinni, aki, aki be tudja tölteni ezt a vetelen szerepet. Akár, akár egy Goran Dragicsot, vagy egy Paul Mélszepet. Tudom, hogy ők valószínűleg hosszabb távú szerződést keresnek, de nagyon-nagyon de jó fit lenne mind a kettő mind a kettő ebben a rosterben. Mi összebrá, a,
0: ráadásul többé-kevésbé haza is térne, mert azért elég húzom, húzamos időt töltött Atlantában.
1: Ha ezt nézzük, hogy nem feltétlenül need, ugye, pozíciósan, mert, mert azt szerintem, ebben a szempontból jól áll a hox, tehát uh, talent mindenhol van, nagyjából szépen szét van szorva a posztonként a, a rosterben, de nincs meg ez a szerep, ami, ami lehet szerintem szinte bármilyen pozícióban játszó játékos.
0: Uh -huh. Ja, tiszta sor, tiszta sor. Detroit Pistons, hogy egy másik olyan csapatot is hozzunk, ahol van pénz, ha nem is egy maxra, egy max valószínűleg nem lesz még 115 milliós sapkával sem, de azért, azért egy komoly szerződésre, és például ugye őket emlegetik Fred Van egyik kérőjeként, csak itt, itt nagyon fontos felsorolni azt, hogy ugye Woods hát egy éve van náluk, ami azt jelenti, hogy a non-bird jó úgynevezett number joga van a Detroit Pistonznál, tehát a jelenlegi fizetésének 125%-ával kezdődhet a következő fizúja, ha nem a sapka alatti pénzből akarják megtartani. És ez nyilvánvalóan nem fog összejönni, és ez nyilvánvalóan nevetséges. Úgyhogy amint. Amint Woodot meghosszabbították, mert gondolom, hogy ez a cél, és megfogják, abban a pillanatban nem biztos, hogy például Fred Fenvitler lesz pénz, de ez egy döntés a Detroitnál, és hogy ugye ők azért teljesen bedobták a tankot, tehát, hogy gy gyakorlatilag lebontották ezt a csapatot, Dramondot is elcserélték, és... Igazából az idei céljuk szerintem az lesz, hogyha Griffin egészséges, akkor egy, egy showcase legyen, hogy Griffin jó statisztikákat hozzon, azért ő, amikor most legyomott egy egészséges szezont két éve, akkor top 20-as játékos volt az NBA-ben. Tehát szerintem minden reményük megvan arra, hogy griffin kapcsolatban ezt meg tudják ezt a kis kirakatósdit játszani, és aztán elcseréljék őt fél évkor, amikor már nem is lesz olyan sok hátra szerződéséből, amikor már nem is tűnik majd annyira szörnyűnek az a szerződés. Tehát ilyen szempontból a Dítraidnak, kis túlzással mindegy, de én úgy érzem, hogy ők ebben az évben még tankolni akarnak, úgyhogy akármit is csinálnak az off fiatalokat ö, ö, próbálnék szerezni a helyükben. Nyilván mondhatjuk, hogy egy irányító nagyon kellene nekik. Először is, ha a drafton ez nem sikerül, akkor, akkor lesznek igazán bajban, mert Derek Rose is abban a kategóriában tartozik nála maximálisan, akit még el kell cserélni minél gyorsabban. Ha lehet, akkor idén-nyáron, mert úgy nincs értelme rossznak lenni egy évig, és nyilván a 21-es draftot nagyon erősnek várják, tehát emiatt tényleg érdemes tankolni, de úgy viszont nincs értelme rossznak lenni egy évig, hogy néha Rose, néha Griffin nyer egy-egy meccset neked fölöslegesen. Talán, Talán nem azt mondom, hogy teljesen le kell bontani ezt a rostert, de igazából olyan jellegű igazolást én, én sajnálnék, ami, ami jelentősen megerősíti. Úgyhogy én a fiatalokra fókuszálnék, és rószt és Griffint is megpróbálnám elcserélni.
1: Én is ezen a vonalon mennék mindenképpen. Lehet azért draftolni irányítót, akiben menne lehet a kezdőpotenciál erről a draftról, nyilván olyanokat is, akikben akár több is lehet, hogy a top 10-ben többet is várnak, négy, négy vagy akár öt irányítót is. Lamelo ugye teljesen egyértelmű, de, de ott lehet még ugye Halliburton, Hayes, vagy akár RGM, Hampton is, akiről sokat beszéltünk, mint egy olyan játékos, aki nem a tradicionális úton kerül majd az NBA-be. És egyébként a lottery után is lesznek nagyon ígéretes, egyes posztoljátszó prospektek, például ugye az én egyik kedvencem Nikomenion, de ott van például az a Cole Anthony is, akit e, bizonyos mokok hozzánk a 18. helyre a, a Mavs-hez raknak be. Szóval vannak itt azért érdekes elsőkörös pikek, akik persze kérdőjelesek, kérdőjelesek. az is lehet egyébként, hogy R.J. Hampton lecsúszik őt, őt tényleg mindenhova lövik gyakorlatilag a mokok. E, egészen a top 10 vége felé, de, de 20-on kívül is láttam. Szóval nagyon-nagyon... Érdekes helyzetben van a pisztroncs, és nem lesz könnyű egyébként választani, akkor, hogyha elveszi, elviszik azt a pár egyértelmű irányítót előlük. henry ilyen is draftolnak? 7. helyen
0: draftolnak azért addig, hogy Haliborn vagy Hace ne legyen Ben, szerintem bent lesz az egyik. Bent lesznek,
1: ők bent lesznek. Héz nem biztos, mert Hace olvastam olyat, hogy akár a Chicago meg a Cleveland is nézegeti, bár ugye a Cleveland azzal valamennyire lemondana az ő irányító prospektékra, hogyha kiválasztanák. Bár nem feltétlenül, egyébként, mert Haysz azért elég, elég nagy, és, és ő tud játszani. Ugye 6-5, ők 5 azért fel lehetne rakni, akár, akár Sexton, akár, akár Garland mellé. Ami, ami viszont egyértelműen kell a, a Pistonsnak ugye az irányítón kívül, az az, hogy választani egy utat. Tehát, azt teljesen egyeteműen meg akarják hosszabbítani Christian Budat, és tényleg Blake Griffin t kell eldönteni, hogy ha, ha, ha esetleg tovább nyomom ezt a rebuild el lehet cserélni vajon, vagy nem lehet elcserélni, erre választ kéne kapni. Én az a, nekem az gyanúm, hogy pillanatban nem, viszont, ha, ha nagyon jól játszol, mondjuk lenyomna az első egy-két hónapot, lukkenárd is esetleg fejlődött, és mondjuk nem kezdi rosszul a Pistons szezont, amire azért szerintem valamennyi esély van egyébként, na ott kellene meghozni majd ezt a döntést, hogyha, hogyha elcserélhetővé válik. Blake. És ugye
0: ők ezt gyakorlatilag valamennyire már meghozták, mert playoff küzdő csapatként cserélték szét a csapatot már az előző fél évben is, úgyhogy uh, most úgy tűnik, hogy megvan a, megvannak a golyók ehhez. <laughs> Detroitban, hogy így fogalmazzak. Na, akkor menjünk egy -e följebb a New York Knicks, a következő csapatunk, ahol itt, itt, még itt is egy kicsit skizoid a csapat, tehát ilyenekről pletykának ugye, hogy Chris Paul érkezzen, meg Tenni, hogy Billért cserélnek, semmi értelme nem lenne. Tehát Chris Paul fel tud emelni egy csapatot, ami nem akkora roncshalmaz, mint a New York jelenlegi kerete, de ezt ő se fogja tudni felemelni. A a Shooterek,
1: a... gyakorlatilag nulla shoot-el van amik tehát e, egyszerűen nem lehet, te, tényleg addig tök felesleges jó iránytót odavinni, e, amíg, amíg egyszerűen nincsen, nincsen megfelelő shooting. Igen.
0: Szóval összességében van rengeteg fiataljuk, ezt kell tovább növelni, meg kell próbálni például, ö, tehát ugye vannak olyan játékosaik, akiket most tovább tudnak majd hosszabbítani csapatopcióval, hát meg kell próbálni ezeket a játékosokat, ami nem sikerült ugye az előző évben ö, elcserélni, de én a Nix helyében 2021 re fókuszálnék, tehát hogyha ha, ha van valamikor esély arra, hogy egy jó csapatot a cap ből És nyilvánvaló most ezek a hosszabbítások csak egyévesek, tehát azok ugyanúgy le fognak járni 21-ben. Akkor akkor az, hogy, hogy, hogy Payton irányít addig, vagy, vagy Dennis Smith Junior-nak adnak egy utolsó utáni lehetőséget, az teljesen mindegy. Úgyhogy én a Nicks helyében nem ö, Chris Paul szerződésekért cserélnék, meg ilyeneket hát, a haja mégnek állna, hogyha ez megtörténne és Knicks szurkoló lennék. Egyszerűen ö, még egy évet a fiatalok fejlesztésével töltenék, még egy évig fenntartanám a flexibilitást, és itt ennyi. Tehát hogy ennél többet nem is érdemes mondani, maximum annyit, hogy tudjuk jó, hogy a Nix meg fogja próbálni valahogy szétcseszni a 21-es space valami nagy szerződéssel, amiért cserél.
1: Igen, kettő darab, illetve a Nix fiatal magjának, ami egyébként egy fiatal mag, ami lehetne tök jó is, ugye itt esetünkben nem biztos, hogy ezt a jelzőt kell használni, de az ő magjuk két legtehetségesebb játékos bele. Arra kell szenteni ezt a szezont, annak kell szenteni ezt a szezont, hogy kitalálják, mennyire jók ők jelen pillanatban, és mennyire lehetnek jók a jövőben. Én én a többéket úgymond már eltemettem, mint komoly jövőbeni piece ebbe a csapatba, Bocsit, muszáj
0: egyetlen egy kivételt, szóval én Docszont még nem temettem el, szerintem ő
1: egyszerűen nem, nem lesz sztárjátékos, de az ő skillset. Igen, Docszon nem rossz, igen, Docszon az... nem rossz, őt elfelejtettem. De nyilván nem annyira tehetséges, mint ezeket, tehát az is fókuszáltam rájuk, hogy belülük még ha nem is akármi, de mondjuk ilyen idézőjelesen akármi lehet, és, és hát a többiek, többiek már maradnak, talán Docszon kivételével, akinek tényleg nagyon specifikus szerep és skillsetje van, ami hát azért kevésbé is teszi őt Tehátosan nyilván, mint például egy Argyó Berettet, akinek ki kéne teljesedni, mint Playmaker. Igen. Szóval, hogyha ez megvan, akkor a többieket is nyilván játszottnot kell, és, és fejlődni kéne, de, de az már csak arra lesz jó szerintem, hogy, hogy egy cserébe esetek be lehessen őket dobni, hogy valaki lásson még bennük potenciált, mert, mert hosszú távon én már nem feltétlenül látom bennük. Nyilván itt most elsősorban Noxra gondolok. Igen. Aki A fiatal, és lehet, hogy anferes nem nem, nem, nem Igen, szép dolog. No, hox, hát
0: eséllyel ment a legrosszabb, vagy a legnagyobb sophomore, sophomore slump díjért. Csak, csak Spelman kikerült a ligából, és mind a ketten így gondolkoztunk, illetve te Naxon nem reagáltál akkor, de nálad is Spellman nyert, de azért nálam mindenképpen eséllyel ment. Tehát, hogy a szörnyi első év után ezért a
1: díjért még eséllyel mész, hát te jó úristen. A legrosszabb játékos jelen pillanatban a Nux. Igen, a nyilván, igen. hogyha bizonyos játékperc felett nézed, ugye itt mindig ezt a kitértet meg kell említeni, 20 perc feletti játékosoknál szerintem tök egyértelműen ő a legrosszabb, vagy ha nem is tök egyértelműen, de ott van a top 5-ben biztosan.
0: És akkor, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy tibodó ráadásul bekattanhat. Tehát tudom, mondta, hogy Mitchell Robinsonnal alig várja, hogy együtt készüljön. És ilyen szempontból a New York legalább azzal jól járt, hogy ők hamar megoldották az egyző kérdést, és már gondolom ebben az off seasonben együtt tudnak valamennyire készülni. Ugye most volt egy tréningkamp is, azoknak a csapatoknak, akik nem voltak ott a buborékban. Tehát azt azért elmondhatjuk, hogy hogy Mitchell Robinson nincs veszélyben, de, de azért a, a New York fiataljai, hogyha nem teljesítenek, akkor Tibodó biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen 40 perc Sa Sajnos semmilyen olyan, hogy is mondjam, csak jel nem volt az elmúlt időkben Tibodóval kapcsolatban, ami azt mutatná nekünk, hogy na most hirtelen a fiatalokat fogja játszatni, és nem fog senkit 40 perc esztetni. Azért nyilván annyira a modern NBA kezd változni, hogy ez a 40 perc lehet, hogy most visszafelé megy, és most a 37 az új 40, de nem lepődnék meg. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból meg lehet, hogy a Nix druckerek annak hogy annak kezdjenek majd a szezonban, és, és akkor Tibodónak ne legyenek olyan illúzió, hogy a playoff-ért mennek.
1: Az egész Tibodó jelenséget én nagyon-nagyon kíváncsian várom. Neki a kihagyott idő ért vajon valamit? Ezt, ezt, ezt fogom figyelmek követni a nix szel kapcsolatban elsősorban, hogy milyen edző lesz most Tonti mert nekem vannak kétségeim, viszont reményem is van, mert egyébként szerintem az ő agya, az ő feje nagyon jogos alapdához, és ha le tudne nevetkőzni ezeket a szokásait, akkor egy nagyon-nagyon jó edző lehetne a Nixon Chicago Bulls, és
0: egyetlen egy dolgot írtam fel: a Chicago bulls kell egy irányító, és nyilván, tehát annyi pénzük nem lesz, hogy ők beszálljanak mondjuk a fanflirt folytatott harcba, de nem is innen, alapvetően a draftról. A negyedik helyen lehet, hogy még. Lamelobalt is ki lehet húzni. Persze nem lepődnék meg, hogyha a negyedik helyen egy olyan csapat, amelyik évek óta így szenved, inkább a best player available próbálna draftolni, de mondjuk érted, egy Anthony Edwards-t ledraftolod, és teljesen redundáns lesz az első pillanatoktól fogva Leványnal. Szóval szóval ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy általában a BPA egy jó taktika, viszont a busznak annyira irányítóra van szükséges, például az egy nagy kérdés, hogy most Kobe White mennyire irányító. Tehát itt azért hosszú távon lehet tehát, hogy előbb-utóbb lövanyt így is, új is kell cserélni, mert ezt már ugye tavaly is fejtegettük, hogy mind a kettőnknek Kobe White inkább kettes és én ezért írtam fel, hogy irányító kell most. Igazából magasemberben van két sérülékeny és a várkhoz képest kevésbé fejlődő magasod, meg ugye ott van Otto Porter, meg a szerződése, tehát hogy, hogy most persze ide is lehet szerezni játékost, de úgymond minek? A Csikágo jövőre még nem váltja meg valószínűleg a világot. Nyilván az egyzőváltás az kellett, tehát hogy, hogy kiderülhet, hogy ez egy sokkal jobb csapat annál, mint amit gondoltunk, ugye a Boylan effektus, de én, én a helyükben megpróbálnék még akkor is érted, hogyha kihúzod negyedik helyen, mit tudom, én Kilian Haysman nagyon szerelmes vagy bele, és Szatoránszky meg Kobe White többet játszik nála meg ez Tehát mondjuk ez, ez, a, ez a négy ember játszik ezen a két poszton. Semmi baj. Tehát lesz időt fejleszteni, de, de egyszerűen kell
1: ide egy megnyugtató megoldás, úgy érzem. Tehát van egy vágyálmom, körülbelül megyen három-négy napja, és ez az első lépés az, hogy, hogy legyen bullshit az a hír, hogy a Warriors ki akarja választani Daniel diát a második helyen. Szerintem bullshit. É, pont egy nagyon jó cikk látott napvilágot, a minap, ami nap, ami azt taglalja, hogy mennyire Komolyan, nagy energiákkal szellőztetik ilyenkor a, a téves, szándékosan félrevezető híreket a csapatok, és hogy a -e mennyire jó. Ez az első lépés, szerintem ezzel része meg lesz. Nem hiszem, hogy Daniel Diat fogja ledraftolni a Warrior, szerintem az egyetemi re rámennek, és Weizmann fogják kiválasztani. Na most, ami lesz ott, én azt gondolom, hogy vagy Anthony Edwardsot, sőt, én azt gondolom, hogy Anthony Edwardsot fogja egyértelműen elvinni, ugye ők nem félek lamalo volt. Sálot elviszi lamaló volt a harmadik helyen és ott marad akkor ugye az én véleményem szerint a negyedik helyen daniel Avdiel. -e. És az vágyalmom az, itt jön be, az, miért vágyálom, mert azért vágyállom, mert vannak benne kicsit uh, nehézkes részek, hogy kiválasztják őt, mint Playmaker-t, és oké, okay, nem irányított választok, mert valóban a van, hogy, hogy Kobi White azért nem, nem egy klasszikus irányítás, és az levin legyünk közidegő, sem azon a kellene, hogy négy-öt asszisztrőt is be tud dobni a közösbe, hanem ki, kiválasztják Denit, és akkor teljes mértékben mögé ugye a fiatal, fiatal mozgalomnak, és nyilván nem első számú opcióként, mert azért az nagyon durva lenne, de mondjuk ilyen második, harmadik számú opcióként, legalábbis labdakezelés szintje nem. Feltétlenül pontban, berakják a kezdőbe akár, és megnézik, hogy mit tud meccsenként 30 perc alatt. Ha nem kezdő, ezt az ottoport is nyilván kezdeni fog előtte, amik ilyen 25-30 percet játszhat. Tehát én ezt nagyon-nagyon szeretném, és szerintem nagyon jó fit lehetne denni a búzba. Mondom ezt úgy, hogy hiába fiatal csapat, és hiába mondhat, hogy nem fognak komoly dolgokat elérni jövő, jövőre, amiben egyetértek, az nyilván nem kapna akkor a szerepet még, de be tudná úgymond játszani magát oda. És, és én ezt nagyon-nagyon szeretném, szerintem egy nagyon jó fit lenne oda. Kobivált Lori, de akár Zach Levin mellé is, bár remélhetőleg majd idővel elcserélnék, és, és szerintem Wander Carter juniornak Nagyon-nagyon jó lenne az ő jelenléte, de mondom Lori-nak is. hogy én, én ennek drukkolok, és az, az teljesen egyébként, hogy playmaking, playmaker, vagy irányító, vagy, vagy egy nagyon magas játék intelligenciával rendelkező passzoló játékost kellene oda. Visszáig a drafton keresztül is már, és én ezért mondom azt, hogy Danny... Talán még Kilian Hésznél is jobb fit lenne, mert szerintem sokkal jobb a passzkészsége, a passzjátéka is az agya mm. magához a playmakinghez.
0: Engem elég meggyőztél, tehát ez, ez, ez marra jó, de akkor egyikünk se abba gondolkozott, hogy itt a Free Agent piacon próbálnak valamit virítani, és ez, ez nem véletlenül van. Igen. Na de akkor menjünk skízai csapatunkhoz, a Washington Wizardshoz, mert hogy az a helyzet a wizards -a, hogy azt, hogyha most megkérdeztek engem, hogy szerintem mi a legnagyobb off-season négyjük, akkor egészen könnyen én tudok válaszolni erre. El kell cserélni Bradley Bealt. ez Ez a, ez a legnagyobb off-season szükségletük. Minél jobb csomagot, tehát a, a valószínűleg véget értek azok az idők, amikor a felekirályságot is el lehetett kérni. Tehát a tavalyi George, Paul George csomag, nem tudom, hogy megismétlődhet-e még egyszer valaha. Az hihetetlen brutális sok volt. És nem tudom, hogy nem tudom, hogy az elmúlt események tű Krében illetve a mostani bizonytalan helyzetben lenne-e csapat hajlandó, lenne-e hasonló értéket ö, odaadni egy sztárért. De most még meg kell ezt próbálni, mert 21-ben egyszerűen az van, hogy a 21-es nyáron annyi cap space lesz szabadon, hogy szinte majdnem minden csapat vagy megszerezhet egy sztárt, vagy vigasztalódhat valakivel, akivel vagy becsapják magukat, vagy nem, de, de ott szerintem egy kicsit hátrébb sorolják majd az agyukban a csere lehetőségét. Itt viszont ebben az off-season-ben mindenkinél, aki komolyan erősíteni akar, a csere lesz körülbelül az első, ami eszükbe jut. És ezért gondolom azt, hogy Bradley Bealt most el kell cserélni, ez a legnagyobb szükséglet, és... Nyilván látjuk amúgy a csapatnak a, a, a szükségleteit. Az a gond, hogy Vol visszatér, az a gond, hogy Washingtonban többre értékelik azt, hogyha a hetedik helyet küzdenének mondjuk oldal és billel együtt, mint hogyha tankolnának, és pedig olyan helyzetben vannak a két szerződés miatt, hogy gyakorlatilag lehetetlen lesz felépíteni egy jó csapat, egy igazán jó csapatot. Bertánst például kötelező visszaigazolni azok után, hogy nem cserélték el. Zoli, te a mai napig érted azt, hogy miért nem cserélték el Bertans? most gondolj bele, hogy most visszaigazol egy olyan játékost, aki a te csapatodba, úgymond inkább csak reklámozni tudja magát, de már nem lesz olyan jó a szerződése.
1: Nem, nem olyan értem, és egyébként elég sok Pletke is volt arról, hogy hova cserélhetik majd. Olyan skillsetje van az embernek, ami tényleg nagyon ritka a mai nba ben is, ahol, ahol most már elvileg mindenki tud dobni, de nyilván nem tud mindenki ilyen szinten dobni, sőt, tehát 5-6 játékos talán a ligában. Például egyébként
0: láttuk, hogy egy Duncan Robinson is egy nagyon jól védekező Los Angeles Lakersnek is nehézséget okozott a, azzal a shootinggal. Tehát, hogy, hogy azért látjuk, hogy még egy döntőbe is pályára kerülhetnek az ilyen típusú játékosok. És szerintem pont az, hogy egy ilyen típusú játékost csak egy nagyon jól védekező, amúgy is döntő esélyes csapat bír el. Tehát a Washingtonban ilyen szempontból sincs semmi értelme. Most arról nem beszélve, hogy igazából Bertans egy négyes, és ugye Hachimura miatt az a poszt az megvan a jövőre, az egyetlen, ami megvan.
1: Elméletben nyilván az igaz, de az tudod, hogy azért nem mindenki a bajnoki címet játszik. Tehát van, aki úgymond benyeli azt a hátrányt, amit a védekezésben okoz egy, egy Davis Bertans, cserébe azért, amit a pálya másik tud. Mert normál esetben az ugye megtölti a stadionokat, hogy nem is megtölti legalábbis segít megtölteni. Nyilván ez most nem feltétlenül volt így, így a nézők nélkül, bár akkor ugye még a, múltként megbeszéltük, hogy a, a cseréhatár idő után utána be a covid nem tűkő következő következés mi lesz, de, de az biztos, hogy, hogy Bertans skillsetjére még mindig komoly kereslet van. Csak kérdés, de... hogy hogy tudod
0: meghosszabbítani, ugye? Tehát, hogy mármint, hogy milyen szerződést tudsz neki adni, már hogyha azért lesz esetleg versenyjelentkezés, és be kell ajánlani egy évi 15 milliót, akkor már az nem biztos, hogy olyan fantasztikus
1: szerződés lesz. Mert Tansznak ugye komoly tércsülősei voltak, azt hiszem kétszer elszakadt talán az aca -e. nem esküdik meg, de mint a kettő komoly sérüléssel emlékeznek, lehet, hogy különböző lábban, lehet, hogy ugyanaz, ugyanazon a lábban, de biztos, szinte biztos hogy kettő volt. Ő, ő legalább három évről alá akar írni, nem kérdés.
0: Igen, hát ha három év, akkor azt szerintem 45-50 milliónál kezdődik. Minimum. Mm. Az, igen. Jó, viszont amiért ugye skizói csapat Washington az az, hogy ők nem, tehát amint mondtam az elején is, hogy, hogy ők nem ezt fogják szem előtt tartani, hogy Bradley Billt elcserélni, meg minél jobb szerződésem Bertansz megtartani, majd elcserélni, hanem azt, hogy ők akkor jók szeretnének lenni, és hogyha innen nézem, akkor már teljesen mások az off-season idek, akkor én azt gondolom, hogy a, a legfontosabb az az, hogy egy jól védekező centert szerezzenek, még akár annak az árán is, hogy Thomas Bryant-et elcserélik, vagy, vagy a padra ültetik, mert, mert itt kezdődne az, hogy egy csapat versenyképes, és hogyha emlékszünk esetleg John Wall legjobb teljesítményeire, a legjobb két évére, akkor ugye abban azért nagyon nagy szerepe volt Marching Gortátnak támadásban is, mert Gortát azon kevés játékosok közé tartozik, amit most egy metaforát vennék át a Dunk Domból kicsit kibővítve, szóval, hogy ő az, aki a az elzárások fekete mágiájának minden piszkos trükkjét ismerte. Valószínűleg a, abban az időben a legjobb elzárásadó magas ember volt. És John volt pedig egy pick and roll irányító. Tehát nem várjuk John Volta, hogy visszatérjen arra a szintre, de hogyha itt Bryant el kell majd pikkendróloznia meg Hacsimurával, akkor esélyese lesz erre. És védekezésben ezek a játékosok ráadásul nem jók. Úgyhogy ha meg jó akar lenni a Washington, akkor egy jól védekező magas embert, egy Derek Favors-t kell mondjuk megszereznie, ami, ami valahol szörnyű lenne, hogyha ebbe az irányba mennének, de én úgy érzem, hogy ebbe az irányba akarnak menni.
1: Szerintem is az a legvalószínűbb, hogy megnézik, hogy a volna kiegészítő kiegészülő csapat meddig juthat, Ugye most a Brooklyn Nets gárdájával edz együtt Johnból, ne kérdezzétek meg, hogy miért, meg ez hogyan jöhet össze, de ez történik ilyen pillanatban, és, és elég jól néz ki. Nyilván mindig skeptikusoknak kell lennünk az ilyen edzés videókkal kapcsolatban, mert itt mindig, mindig azt látjuk, hogy mindenki bedob mindent, és, és nyilván teljesen más, mint, mint egy meccs szituáció, de, de itt valóban nem néz ki rosszul egyébként ezeken a felvételeken Johnból. Ha valakinek van esélye már csak a kor miatt viszonylagosan jól visszatérni egy a Híleszből, az nyilván ő, hiszen ez még mindig nagyon-nagyon mindig fiatal. Úgyhogy én drukkolak egyébként neki, mert nem szeretem alapvetően játék stílusát, de tehát azért csak megérdemelni ő is, meg a Vizárz is, hogy, hogy ne legyen ez egyértelmű minden idők legrosszabb szerződés, amire azért legyünk, összinténk, van esély, jól van, hogyha ezt meg, meg tudná húszni ő is, és a Vizárz a is. Bizony. Charlotte Hornetsz következik.
0: Itt Én azt gondolom, hogy viszonylag egyszerűen megfogalmazhatjuk a, a, azt, hogy hogy mi a needs, mert nyilvánvalóan egy franchise player-t keresnek jelen pillanatban. Az igaz, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es posztra vannak fiataljaik, és ezek tehetséges fiatalok, tehát akár Washington, akár Bridges, akár Rosie, ő már azért nem a tehetség kategória, de még mindig nem is öreg, és természetesen az új üdvöskéjükrehem Graham, az irányító poszton, tehát ez így tök jó, és akkor erre rámondhatná az ember, hogy kéne egy center, tehát például mondjuk Wiseman, az elképesztően jó lenne a drafton. De egyébként nem vagyunk arról sem meggyőződve, hogy Wiseman bármilyen szempontból franchise talent lenne. Le lehet, hogy a Rudi Gober szempontból az lehet a legjobb esetben, tehát egy olyan védekező jelenlét, aki, aki egyszerűen felemeli a csapatodat, és nem, nem vagyunk róla meggyőződve persze, hogy egy Rudy Goberrel a bajnoki címet, de most ne szaladjunk tényleg ennyire előre. Tehát el, először is a sárlott helyében nyilván drukkolni kell, hogy Wiseman valahogy eljusson odáig, hát ez, ez nem biztos, hogy megtörténik, de másrészt pedig olyan szerződéseket semmi esetre se kötnék a helyükben, ami most betonozza őket hosszú távon. Akármilyen jó játékos is jön szemben, mert ugye a Hornetsnek is volt lehet némi pénze. De igazából fiatalok fejlesztése és a draft és, és ennyi. Tehát, hogy a Hornets fanoknak azt üzenem, hogy legyenek még egy-két évig türelmesek. Kell találni egy olyan játékost, akikör igazán lehet építeni, viszont az tök jó, hogy a fiatal mag az épül és lesz is lehetősége játszani. Tehát ez szer
1: akkor mondhatod azt, hogy ó, hát kéne egy center, mert egy nem modern NBA center, és bár megbízható valamennyire, de hát azért egyre inkább öregszik, és nem csak úgy öregszik, hogy életkor alapján, hanem játék alapján is. De, de lehet, hogy tényleg nincs értelme ennek így ennyire, hogy, hogy ennyire kimondod, hogy akkor oké, neki kell egy center, mert valóban inkább például a Drafton is BPA, nem kérdés számomra. Igen, Jó lehet, hogy Lamelo a szupersztár akkor te erre szépen betolod a zsetonjaidat, és, és bízol benne, hogy, hogy összejön, és tényleg uh, végre MJ-re végre MJ tud draftolni egy, egy igazi isztát. Nyilván szerencsére is szüksége lesz rá ezen a drafton, de, de én dukoltam nekik is, mert a vizázs mellett rájuk mondtam legtöbbször az elmúlt években, hogy ők a középszerűség, mint a képei. Jó lenne, hogyha ebben most meg ki tudnának törni. Nyilván nem egyik napról a másikra fog megtörténni, de egy jó draftpik lenne az első, és valószínűleg legfontosabb lépés ebben az irányba. Így van, és rá Lásul legalább a
0: már jeleket látunk erre, ugye az előző szezonnak a lítása az azért erre volt egy ilyen, még akkor is, hogyha nagyon para ez az egész Kemba történet, még mindig a mai napig, hogy nem cserélték el, aztán nem adtak neki maxot, szóval, hogy ezek ilyen értetetlen dolgok. Orlando Meccsik a következő csapatunk. És az orlando én most teljesen más utat vázolok fel, mint ami, amit esetleg valószínűsíthetünk, hogy, hogy ők megpróbálnak követni. Nyilván szeretnének továbbra is playoff csapat maradni. Még mindig bíznak valószínűleg pár játékosuknak a, a fejlődési lehetőségében. Vucevic visszatért arra a megbízható szintre itt a szezon végére, amit korábban láttunk tőle, az a majdnem all vagy olsztár szintet, azt is megütötte, nyilván a szezon eleje az nem sikerült neki, de oké, de oké, okay, okay, rendben, tehát értem, hogyha az Orlandó jó akar maradni, szerintem most jött el a kiváló alkalom arra, főleg így, hogy Isaac valószínűleg az egész szezont kihagyja, tehát mo most, most ez egy alkalom, csuma okekét, okay aki ugye egy évig kiült játszott. Most ez egy alkalom, hogy fulc még nagyobb szerepet adj, hogy megnézzük, hogy például ő majd képes lesz-e valamiféle triplát, vagy legalább középtávolit megbízhatóan kifejleszteni. Ez, ez egy kiváló alkalom arra is igazából, hogy Bambát is kipróbáld, mert egy nagyon jó draft jön, és nem kell sok ennek a csapatnak, hogy tankoljon. Úgyhogy szerintem a legnagyobb off-season need. Így néz ki, senki igazán jót ne hozz, és ha akár hogyha van normális érdeklődés Vucevicre, cseréld el, fúrniért, engedd el. És akár Gordont is én felraknám nyugodtan arra a listára, hogy, hogy szabad elvinni, mert ki kell alakítani egy ennél ütőképesebb csapatot. Nem azt mondom, hogy feltétlenül bajnok csapa, jövő bajnok csapata, de ezzel a csapattal a maximum az, hogy a hetedik helyért küzdesz. És szerintem ö, egy vezetőség is hosszú távon bele tudna ebbe bukni.
1: Teljesen egyértelmű, hogy ez lenne a helyes döntés, és, és itt az lenne ön a kiből lehetne komoly értéket csinálni, és én bizony Bucsevicset is ide sorolom, és és megnézném, hogy mit ad a jelenlegi piac érte. A, az a problémánk nyilván, hogy, hogy sejtésünk, hogy nem fogják ezt megtenni, és, és nem állnak bele, pedig abszolút adnám magát iSzEC sajnálatos sérülése miatt, hogy egy évet akkor tényleg most tankoljanak át, de, de valószínűleg nem ezt fogják tenni, hanem egy középszerű csapatot raknak ki pára. Hozzáteszem, hogy azért az ő szerencséjük az, hogy lehetnek állszák nélkül annyira rosszak, hogy mondjuk ilyen 8.-9. legrosszabb mérleggel zárják a következő szezont. Ezt gondolom te is azért látod magad előtt valamennyire, nem?
0: A persze, persze. Nyilván, tehát ez, ez benne van a pakliban.
1: Gróton, mert be lehet kerülni a top 5-be, amit nem látok, és sajnálatos módon nem, hogy saját jogukon ténylegesen a top 5 legrosszabb mérlegezzel zárjanak, pedig egyértelmű, hogy ez, ez szolgálna leginkább az érdekeiket. Igen, tehát ez nyilván a nem a rossz kérdező. ez a keret,
0: tehát azért itt vannak jó játékosok, akik a győzelem, tehát a győzelmi oszlophoz tesznek hozzá tényleg egy-egy jó estével, akár egy tenensz rossz is, tehát ezek, ezek nem kukajátékosok, kuka és ezért küzd a, a rájátszásért az Orland mert itt nem a New York helyzete áll fönn.
1: Igen, abszolút, és, és, és ha négy de alapján megnézzük a rossztert, persze, tehát pont szerzők kell elsősorban. Itt megfordíthatjuk a dolgot például a Cleveland-el szemben. Tudod, én, tudott én nem szeretem ezeket a rossztereket. Pont annyira jó, hogy reménykedj, de annyira nem jó, hogy ténylegesen aztán ezeket a reményeket később be tud váltani, mint szurkoló. Ilyen, én nagyon-nagyon szívesen látnék itt egy, egy kreatív, akár ilyen mini uh, épülést vagy, vagy egy erősebb ritult, Isaac köri, úgy, hogy Isaac nem játszik ebben a szezonban, tehát megnézni azt, hogy oké, okay, kit tudunk idehozni, akik, akik jövőre segíteni fogják őt, nyilván súterek, shooterek, uh, oda tudjuk adni esetleg, vagy egy komolyabb droppickért, vagy egy nagyon jó stretch, magasért, de hát ugye beszéltük, hogy ezekből meg nagyon kevés van a ligában, nehéz, 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 akár onnan nézem. Valószínűleg megfog, megpróbálják majd a, ugye neki megpróbálnak majd neki menni a szezonnak, és annyi meccset nyerni, amennyit csak lehet, aminek hát kiszámítható eredménye lesz, ilyen, nem tudom, 28-34 győzelemmel, hogyha tippál, nem kéne ugye a lerövidített szezonnal.
0: A lerövidített szezonvel számolva, úgy, úgy körül, mert lehetnek egy kicsit jobbak is, de, de, na. No. Meglátjuk, meg meglátjuk majd ugye oké két hogy vele mi a helyzet, de menjünk tovább a Brooklyn Netsre, akinek a legnagyobb off-season szükségletét Drew idejének hívják, és szerintem úgy lehet összefoglalni, hogy a lehető legolcsóbban kellene Drew holiday megszerezni. Ha, ha muszáj már, aki mást is mondani, akkor Chris Middleton nyilván összességében 1-es, 2 3-as poszton jól védekezni tudó, egyébként támadásban nem mínuszos játékos. Így lehet talán összefoglalni. Joe Holiday tökéletes fitoda oda, és, és be kell menniük értején. Ennél többet nem is írtam föl konkrétan a Brooklynnál.
1: Ugye az tökény értem, hogy a Nets, egy ósztály kaliber játékos próbálja megszerezni. Kári Irving ezt konkrétan lenyilatkozta. Még azt hiszem tavaly is, meg most is. Ugye, hogy egy kicsit ezzel bedobva a busz alá, ugye vonat alá talán még jobb a, a kiegészítő embereket. Ami egyébként szerintem nem annyira fel, és, mert egyébként szerintem ezek a kiegészítők nem olyan rosszak. Harris kifejezetten szeretem, Kurucs, bár nyilván nem volt annyira jó, mint amennyire vártuk az ujján után, de ő is egyértelmű használható, és hát van az a Torian Prince, akiről beszéltünk, hogy lehet, hogy már le kéne mondani róla, de, de hát, ha még össze lehet őt kaparni Úgyhogy uh, nem annyira reménytelen, én azt gondolom, ez az a kiegészítő személyzet. Nyilván az kell, hogy Irving és Durant is egészséges legyen majd, de tény, hogyha meg tudnak szerezni egy harmadik játékost, és Drew Holiday tökéletes fit lenne gyakorlatilag, sokkal jobb fit, mint Bradley Beal, Akit ugye szintén rebesgettek, de hát a, akinek a megszerzése szintén azért borzasztó nehéz, sőt talán még ez a feladat lenne. Több fizetést is kellene azt hiszem, összerakni. Egyébként Wing játékos, főleg Wing védő az, aki szerintem kellene ide, Jake Rader, esetleg ugye a sokat gyárra újjászületett Jeff Green, vagy az a Markif Morris, aki, aki lehet, hogy kiarcolt magának egy annál nagyobb fizetést, mint amit a lékez tudna majd neki adni, vagy esetleg Mo aki aki akinek a neve mindig azért felmerül az évekbe az ilyen listákon.
0: É, igen. Igen, most ezeket, szerintem ezeket a játékosokat nagy részt meg tudja szerezni a Netsz valószínűleg a mid-levelből is, Egy te csere lesz a, a nagy szó, és az is, hogy kit el, hogy dimvidi vagy lövört megy, és hogy megy-e vele vagy nem, szóval, hogy, hogy itt, itt ez lesz a kérdés, meg hogy hány pik, hogy, hogy ezeket a cseréket milyen olcsón tudják megúszni, mert nagyon kieréled
1: a csapatot, az ugyanúgy probléma lesz. Több, több játékos cserét nyilván vizionálunk, azt is vizionálunk. Például a Pelikáncból is azért, azért vissza lehetne kapni egy kettő-három nagyon jó játékos. Tehát nekik vannak azért fiatalok is, akik érváltal mellett a Pelicans, hogy oké, okay, odaadjuk drew de akkor fizest meg, és lehet, hogy egyébként a Netsznek van is, van is olyan értéke, főleg, ha bedomnak még mellé egy-két future, egy-két jövőbeni elsőköröst, mert azért az lenne. Hát ott alatt. nyilván
0: lövört lenne a csere alap, az, az nem kérdés szerintem a Jeweliday beszélgetéseknél, és az a kérdés, hogy Jared elent, ö, ö,
1: még el tudják-e kérni, vagy nem. Vagy ha nem őt, akkor ugye jövőbeni elsőköröst, ami szerintem van most a Netsznek, ugye? Vagy? Van bizony, van. Azért most, most, már, most már nem ajándékozgatták olyan bőkezűen. Hát igen, meg fogják ilyen fontolni egyértelműen, hogy odaadják-e, vagy sem. Minden esetre biztos, hogy ez lesz a Durant és Irving mellett, főleg, hogy Irving már kéztények elé is állította őket a nyilatkozataival, meg, kell, meg fogják próbálni oda vinni ezt a harmadik játékost, aki nem feltétlenül olyan szupersztár, mint mondjuk Durant nyilván, de de egy nagyon-nagyon jó asztár. Drew Holiday pedig tökéletesen beleillik ebbe a mintába. Philadelphia Seven
0: Sixers, ugye itt... Az az érdekesség, hogy erről nagyon sokat beszéltünk, hogy mire van szükségük, és szerintem mindannyian, tehát a hallgatók is, de, de akik nem is minket hallgatnak, azok is tudják, hogy valamiféle playmakingre szükségük lenne, és ezért annyira logikus, ugye ez a Chris Paul csere nagyon sokat emlegetik vele a csapatot. Ja, más utat is be lehet járni, tehát meg próbálni kevesebb dolgot beáldozva cserélni egy Roseért, és valahogy Horfordot elcserelni Hildre, és akkor lesz shooting. Tehát most, most csak, hogy egy példát mondjak, mondjuk a Rose-Hild hátvétpárossal hirtelen már majd nem tud védekezni a Fili, úgyhogy ez, ez eléggé hasraütés volt. De csak azt akarom mondani, hogy igazából playmaking és shooting is hiányzik ebből a csapatból, és ez egészen biztos, hogy, hogy ez csere útján is kell majd orvosolni. És nyilván <kül> mondanám, hogy valahogy de jó lenne elcserélni, szerintem cserélhetetlen az a szerződés. Horfordé cserélhető, be kell mellé áldozni egy jövőbeli pikkát, de de ezen az úton kell elindulni. Hogy, hogy érhetik el? Szerintem Bill ide is jó fit lenne, tehát Josh Richardson gond nélkül játszik neked hármast, vagy akár Bill gond nélkül játszik neked egyest, és akkor ugye Simons megy fel négyesbe, tehát hogy ezek mind megoldható dolgok, tehát Bill is jó fit lenne ide, Chris Paul is, valamennyire Buddy Hildet is el tudom képzelni, hogy beillesztik, de de nyilván ez, ezek borsos áron ö, megszerezhető játékosok lesznek, akihez ö, hogyha Horford a csere alap, akkor lehet, hogy nem egy, hanem két védetlen pikket kell, Biel esetében akár hármat bedobni. Úgyhogy az a kérdés, hogy mennyire kerül majd vész üzemmódba ez a Philadelphia, ugye erről te sokat beszélsz, hogy ilyen fiatal csapat hogy lehet ennyire a üzemmódban, de, de az, az off-season szükségletük egyértelműen valahogy egy cserével megoldani ezt a playmaking,
1: shooting problémát. Azért kell erről beszélnünk, és azért van meg ez a probléma, mert a brand ragaszkodik ahhoz, az egyébként, nem? most már szerintem ezen a ponton nem túl népszerű véleményhez, hogy neki meg kell tartania Benszimonszt is, és Juan is, és, és elsősorban rájuk, köréjük kell építeni a, a csapatot. azt gondolom, hogy ha a GM-eket most megkérdeznéd, nem biztos, nem biztos hogy az 50%-uk egyetértene ezzel. Lehet, hogy igen, lehet, hogy 60% is, de én abban teljesen biztos vagyok, hogy bőven lennének olyanok, akár, akár 40-50% is az én véleményem szerint, ki azt mondaná, hogy szét kell szedni ezt a duót, és úgy kell tovább, hogy valamelyik elcseréled. És uh, Brand ragaszkodik ahhoz, hogy ez ne így legyen, ragaszkodik ahhoz a jövőképhez, amit e köré a köré építve lát maga előtt, és, és az valahogy mindig egy, egy támadásban kicsit limitált csapat lesz, én azt gondolom. Lehet, hogy találnál három olyan játékost, három olyan free játékost az NBA történetében, akiket, hogyha beraksz melléjük, akkor tökéletesen uh, lefedik minden problémáját ennek az offensznek, de bozasztó nehéz lenne, és tényleg, lehet, hogy így évtizedekről léptizedekre kellene ugránod, és úgy kiválasztani ezeket a játékosokat. Az szinte biztos, hogy lehetetlen jelen pillanatban cserékkel megoldani ezt, mindig lesznek olyan játékosok az ötösben, akik komoly problémákkal küzdenek, vagy a pálya egyik, vagy a pálya másik oldalán, de, de ezt bevállalták, és így a következő lépés az, hogy, hogy tényleg egy olyan játékost feltenni melléjük, aki nagyon-nagyon jó shooter. Tehát itt, itt már tényleg nem is itt már lehet, hogy ez is kevés, amit mondtam, hogy nagyon jó. Lehet, hogy elite shooter kéne. És híjod egyébként működik, ő beleillik ebbe a mintába, és valószínűleg könnyebben meg lehetne szerezni, mint Bad libby hogy Úgyhogy én nagyon ezt a vonalat látom, és megmondom őszintén, hogy, hogy optimista is lennék, ha ezt összetudják hozni, mert egy ilyen játékos a kezdőben, láttuk ugye JJ Redick-kel, amikor még ott volt, és teljesen igaza volt JJ-nek, hogy mekkora barmak, hogy elengedték őt, mert Simons és Embiid mellé egy ilyen játékos kell, aki 40 plusz százalék 8-9 kísérletből. Igen. Nem semmi más mellettük. Tehát már a 35-35 százalékos más csapatba jól beilleszthető shooter is kevés ide, mert ide kell legalább egy ilyen ember, akint folyamatosan ott kell lenni.
0: Igen, igen, ez, ez nem kérdés. Jó. Hát akkor menjünk most át a Miami Heat-hez, ahol valószínűleg rövidebb lesz az off-season elemzésünk az összes többi csapatnál. Ez a gárda ö, úgy jutott most döntőik, hogy egyértelműen a belső növekedésbe bízhat leginkább. A nagy döntés, nagy kérdés az az, hogy J-Crowd-ot visszahozzák-e, vagy nem? Mert azért én most egy három éves szerződést nem mernék Crowd ennek beájánlani.
1: Nem, nem, nem hozzák vissza, és abszolút igazán magából, hogy ugye ez, ez, ez a kérdés, és, és ugye 2021-re is ők várnak, mert Jánnisz a hírek szerint lehet, hogy hozzájuk menni a legszívesében, úgyhogy ők nem fognak semmi drasztikusat csinálni, mert nem kockáztathatják meg egyszerűen 2021-et, nagyon pontosan szempontosan kimutatásokat, de lehet, hogy nem lesz teljes maxos helyük 21-re, ha nem is lesz, valószínűleg lehet csinálni majd valahogy, és nyilván, én hogy az azt mondja, hogy jövök, akkor megoldják. Úgyhogy uh, én, én szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy nem fogják visszavinni a Mert. De kicsit uh, viszont lehet, hogy visszaviszik egy évre. Azt, azt nem simán azt látom. Az, igen, az szinte, abban is szinte biztos vagyok, igen, hogy megpróbálják. Aztán, ha más beaján esetek beítsnak egy hosszabb szerződést, ami nagy, azért. azért ami azért nagyon-nagyon kockázatos lenne ezen a ponton, legyünk őszinték, akkor lehet, hogy legícs úgy döntene, hogy, hogy még nálunk marad, de még akkor is lehet, hogy egyébként az egy éves választaná, mert azért elég komoly érzelmek kötik a hídhez, Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon csalódott, hogy így alakult a, a döntő. Igen, és azért érted
0: mondjuk a luxus adó határig, nem tudom mennyi pénz lesz a miami de azt mindbájálhatja gyakorlatilag Dragicsnak egy évre, tehát egy évre jó sokat ajánlhat, csak ezt akarom mondani ami azért már meggyőző, erejű, erejű tud lenni. Mindjárt a Pacers, hát itt aztán teljesen átalakulhat a csapat, mindenki az összes ilyen csereplegykát velük kapcsolatban találja mostanában ki, és ennek az egésznek több alapja is van, de az első az, hogy nyilván Miles Turner egy csomó szurkoló fejében megvan, hogy azért ő tud dobni, és jó gyűrű védő, és minden csapatnak kell ilyen center, ugye? Oké, okay, éppen ezért mindenki Mice Turnerért cserélne ilyen óvatosan, de hát az is beindította, hogy Oladipó állítólag nem szeretne az Indiana Pacers-nél maradni. Na most, akár igazak a plegykek, akár nem, a csapatnak a, a legnagyobb szükséglete jelen pillanatban egy playmaker. És ez az, ami nincs, és ez az, ami Oladipó volt, de, de, de sajnos most nem tud ezen a szinten lenni. Úgyhogy ha Oladipo-ban bíznak, akkor nem kell szinte semmit csinálniuk, ez egy nagyon jó csapat. De ezt komolyan mondom. Tehát jól felépített, esetleg a mélységet lehet bővíteni, de amúgy, amúgy ez abszolút egy top négy érmenő csapat, hogyha Oladipo jó, akkor pláne. Tehát, ha nem bíznak oladdipóban, akkor, ahogy ezt te korábban is mondtad, olyan játékos kell vissza, aki azonnal segít nekik playmakinggel. Nem tudom, tehát egy demár Derozan is akár. De te bárki olyan, aki azonnal tud playmakerködni, mert Brockdon erre kevés, és TJ Warren pedig, ugye, beszéltük, hogy egy kavai típusú játékos, az megint nem egy playmaker. Tehát, hogy, tehát, hogy akkor már olyan 2 hármas pozícióban használható játékos kell, aki tud pick and roll hívni, aki tud passzolni, aki tud uh, pontot szerezni magának, ami ennek Oladipónak kéne lennie. És ezért nem látom én, hogy most elcserélje Oladipót egyébként a
1: ps Itt Itt elfeledett hozzátenni, biztos hogy egyet fogsz érteni velem, hogy sajnos itt jön, hogy Lamb sérült, mert egyébként lemb akár lehetett is volna ez a játékos. Hát, az egészen...
0: már, már szerintem nem. Tehát úgy értem, hogy, hogy már nem volt benne már akkor a tartalék, hogy ő még egy szintet lépjen, de nyilván egyébként sokat számítana a jelenléte
1: igen, tehát azért nagyon jó kiegész ember volt, az elmúlt években azért bőven 10 pont felett átlagod, volt egy 15 pontos szezonja is, és oké, okay, a hatékonysága nem feltétlenül volt annyira jó, de azért egy 56%-os TS becsúszott neki, utána 55, tehát azért használható ember volt, és, és bizony egy ilyen játékos is nagyon-nagyon hiányozna most ebbe a pénzhezbe. Akkor abban
0: egyet értünk egyébként, hogy, hogy egy ilyen játékos jelzik, és hogy ez vagy ola Depot, vagy ola keresztül kapják, mert hát ugye
1: Igen. 8 milliós emeléből nem fogsz ilyet igazolni. Igen, és ugye azt is tudjuk, hogy Justin Holliday sem ez a játékos. Most fel, meg hát rá desülő uffa lesz úgyis szintén, úgyhogy igen. Tényleg itt, itt ez, a, ez a döntés, hogy Oladipó, vagy akkor az Oladipó történetnek vége. Itt azért nem segít az, hogy Oladipó azt hiszem bejelentette, hogy ő le akar lépni, vagy legalábbis volt ilyen pletka. Igen,
0: igen.
1: Szóval, hogy feltétlenül Volzsdanov kihozta le, de, de olvastunk, lehet benne valami én is azt gondolom. Oladipó szívesen menne, én azt gondolom, hogy főleg Florida felé. Róla azért abszolút el tudom képzelni, és mint ha olvastam is volna szinte, hogy a hitet nagyon-nagyon szeretné. De hát a hit meg ugye janis re fog koncentrálni egyértelműen elsősorban, hogy uh, a Dipó nem tudom, hova fog kikötni. Lehet, hogy egy év, de mondjuk nem fogunk mi sem, az, mi sem fogunk cserélni. Tehát egy a év
0: van egyébként hol a Dipó szerződéséből, úgyhogy az a hitnek pont jól jönne. Tehát uh, ilyen szempontból a Janis csapatok is játszanak.
1: De kérdés, hogy mit kellett -e cserélni, ugye? Mert azért hát érték vannak, a Mavericks is szerintem abszolút érdekelt lenne abba, hogy Cserén poér, ha tudnánk előre, hogy Jennis aláírta a Supermaxot, akkor szerintem meg küldeni is cuba egyébként egy csomagot, akár most még az off
0: season -t. Igen, csak az a kérdés, hogy például a mit tudnak küldeni? Nyilván THJ, az egyetlen, aki ilyen alap lehet, de hát az kevés, és akkor ki, kit
1: küldesz még mellé? Hát figyelj, nem tudom. Szerinted Oladipóért milyen csomag kell jelent? Például, mert én szerintem sokkal-sokkal-sokkal kisebb csomag, mint egy Bradley Billért.
0: Egyáltalán, tudom egy. műen, de akkor kell egy, kell egy tűrhető játékos, kell egy váz úgymond, vagy ha kettő egyben van, akkor legyen az, és egy pik. Szerintem nagyjából ez most Oladipó ára.
1: Hát figyelj, hogy egy szettkörit átküldenénk, ugye a Dima és HBV az alap, és én azt is el tudom képzelni, hogy, hogy beáldoznánk, mondjuk. Ellen Bransont is, akár nem tudom, hogy ez elége vagy nem. Nyilván a van, vanok kirögnék ez, de hát reálisan kell nézni. Tehát most lehozott a LGM is egy cikket a minap, totál egyetértettem a száva. Oladipo jelenlegi csereértéke megközelítőleg sincs azon a szinten, mint akár egy, egy évvel ezelőtt volt, vagy. Azt meg ne felejtsük is el, hogy két évvel ezelőtted. Én a biztos, hogy egy komoly latter bárki adna érte jelen pillanatban. Szerintem biztos, hogy nem. Hmm. Még, még az sem. Aztán lehet, hogy majd valaki jön és megcáfol, de én nem hiszem, hogy komoly érteket adnék, ahol a ripolyad jelenleg.
0: Boston Celtics, ahol a legnagyobb off-season need, azt gondolom, hogy a center posznak a legalább kibővítése. <kül> Annak ellenére mondom ezt, hogy te is nagyon meggyőző volt idén. Nagyon rendben volt, és ez a Boston igazából lehetett volna idén is bajnak egy kicsit több szerencsével. Tehát jó ez a csapat, rendben van, de ha valahogy tudnak szerezni egy egy, egy ennél stabilabban dobó magas embert, aki, aki hasonlóan mozgékony védekezésben, mint Tice, nyilván ez nehéz, tehát ez, ez nem egy könnyű dolog. Ugye az egyik, amit bedobtak sokan, az az, hogy Gordon Hayward dott Indiánába cserélnék, és én ezt nem látom most magam előtt hirtelen, de tulajdonképpen megpróbálkozhat az indiána azzal, hogy na majd a Oladipó, nem, akkor majd Hayward. Oké, okay. a Boston meg megpróbálkozhat azzal, hogy akkor Oladipó ti lesz -e be. De, de akkor nyilván ez úgy érné meg a Bostonnak, hogyha valahogy jönne Meisterner is, és az meg már sok. Tehát Haywardnak azért nincsen pozitív értéke, tehát ezt tegyük tisztába. Hogy, hogy sajnos, mivel ennyire sérülékeny, mivel ilyen rövid ideig tudod csak visszatérni a csúcs teljesítményének a közelébe, mint ebben az évben az első hónap körülbelül. Ezért neki nincsen pozitív értéke, tehát nem az van, hogy érte kapsz egy törner Oladipó csomagot, a lófaszt. Ez teljesen esélytelen. Az lehet, hogy két-három jó pikkel már, már ez esélye, csak az indiánál meg nem látom, hogy miért kellene neki pikkek visszafelé. Az indián is jó akar lenni. Tehát ö, szerintem ez a Celtics drukkereknek inkább az álmodozása, de én megértem ezt az álmodozást, mert ilyen típusú játékos kellene nekik, mint Turner. Úgyhogy ezt kell valahogy megoldani, én nem látom azt, hogy ez könnyű lenne, vagy könnyen megoldható ö, történet lenne, de akár itt Smallballról is lehet szó, tehát nem muszáj egy klasszikus center. Tehát, ha egy mirce valahogy például megszerezné a Boston, és ő lenne a centerük, az oda tökéletes lenne szerintem. Úgyhogy, úgyhogy itt nyilván kicsit out of the box is lehet gondolkozni. A Boston off-season szükséglete tehát egy jól dobó, jól védekező magas ember.
1: Igen, és egyébként uh, én lehet, hogy el is gondolkodnék például a MEF-sejéből, hogyha Cleber ér valamit csomagot összerakna a Celtics. Kleber szerintem tökéletes lenne ebbe a kezdőbe. Nem feltétlenül jobb játékos egyébként, mint Tice, de jobb shooter, mint Tice, és a két német együtt szerintem egészen jó dúgot alkotna. Millsap ezen a ponton szerintem nagyobb kockázat azért. Kleber egy nagyon jó munkabírás játékos. Mondjuk én is nagyon sajnálom, és ugye nem tudom, hogy Hayward mennyire működne nálunk. Szóval, szóval ilyesmik jutnak eszembe. Nyilván be kéne dobni nekünk még THJ-t, nyilván be kéne dobni nekünk még, még HBV Junior? -t. É érdekes dolog Én azt nagyon-nagyon Pipe dreamnek látom, teljesen esélytelennek, hogy hogy Ola Dipot és turner visszahozzák egy Hayward épülő csomagért. Úgyhogy nincsen gyakorlatilag fiatal tehetségük, akit be tudnak dobni, mert hát legyünk összíték, azért Romeo Langford nem ez a játékos, aki, aki most még komoly cseleértékkel bírna. Hát igen. És Edwards, én azt mondom, hogy becsődolt, lehet, hogy Spacioni barátunk nem értene egyet ezzel, sőt kikérné magának, de egyelőre ezt kell mondani.
0: Grant Williams-t uh, meg nem biztos, hogy el akarnám cserélni. Mert ő viszont annyira nem csődölt be, amit ő a rédekezésben már most tud, azt az nem biztos, hogy beajánlanám.
1: Uh, ki, kit mondta? Grant williams -t. Grant Williams. Uh, igen, viszont én meg látom, hogy akkor a másik Williams célhozna, meg ugye Time Lordot, uh, aki Aha. nem tudom, hogy őt beádozna, például Kleber ér, Kleber ér a, a Celtics, de, de ez nagyon érdekes cserepartner lehetne egyébként a Mavericks, mert ugye a volt pontosan az a típusú játékos, akit egy évre nagyon megnéznénk, és utána ugye megy ki. Biztos, hogy nem adnánk fel érte, azt hozzáteszem. Kizárdalok, hogy elsőkörös menne. Hogyha a ragaszkodna egy elsőkörös, az akkor no deal. Van egyáltalán most, mert lehet a 2027-est már oda tudjátok adni, de abban sajlak teljesen biztos, igen, hogy ugye könnyű ez?
0: Jó, menjünk akkor a Toronto Raptorshoz. A Raptorsnak a úgymond legnagyobb off-season szükséglete, ugye itt is egy belső növekedésben bízó csapatról beszélünk, aminek ami nyugodtan érvehetnek úgy, hogy a jó Sziakám, akit a szezon első felébe láttunk, na, az hiányzott, hogy bajnok lehessen esetleg a Raptors. Ez egy teljesen legit érvelés, amit elég sok szakíró is végig vezetett a Raptors kiesése után, és ezért, mivel a belső növekedésben bízik a Raptors, én úgy gondolom, hogy meg kell tartani fent fanfleetet lehetőleg olcsón, már mint ahhoz képest, és, és ez menni is fog. Erről beszéltünk korábban, hogy most, hogyha beajállasz négy évre 80 milliót fanfleetnek, akkor inkább elmegy New Yorkba, mert ők 5 millióval többet ajánlanak. Te szintem...
1: Őlen az 5 millió, mert az, az hogy nem biztos, hogy 5, hanem lehet, hogy az 25 lenne az, az 5 millió.
0: Hát összesen 25. Én, én azt gondolom, hogy a Raptors akár 5 éves szerződésre, de sok módon tudja ezt kompenzálni. Igazából hmm. egybe kell tartani ezt a, ezt a gárdát.
1: 5 milliardolárs kilombségnél nem kérdés, hogy van fleet menne New Yorkba, de lehet, hogy te többet tudsz a személyiségéről, de ez egy borzasztó, borzasztó nagy különbség összegben.
0: Igen. Az, az már egy nagy különbség. Jó, ezt, ezt, ezt mindenképpen meglátjuk egyébként, mert ugye a New York helyében én eszembe nem jutna flitet leigazolni. Én esetre én ezt találtam a, a, a Torontónál, és még egy dolog, de ez már csak a saját személyes érzésem, hogy szerintem a Torontónak lassan a magas ember fronton meg kell újulnia. Tehát nyilván a Torontó a benne van a a három csapatba, aki Jániszra készül. Ez ugye a Miami, a Toronto és a Dallas, ezt a három csapatot emlegetik folyamatosan. Ráadásul a Toronto volt az, akit a Bubble előtt és a Bubble közben is emlegettek. Tehát mondhatnánk, hogy a leggyakrabban emlegetett csapat a
1: Jánisz. Igen, előtt. személyes ismerettség, ugye van elég komolyan Massa és Jánisz között, meg a, meg a Antetokumpó család között. Bizony, bizony. Szóval, szóval persze,
0: persze a Raptorsnak erre kell készülnie, de azért most az, hogy Margassolt is és Szerzsibakát is visszahozni, az, abban nem vagyok biztos, hogy ez, ez jó ötlet. Tehát, hogy nem, nem biztos, hogy könnyen lehetne őket pótolni ugyan, vagy mással próbálkozni, de szerintem érdemes lenne, mert ha ennyire 21-re készül a Raptors, lehet, hogy egy második kör, vagy egy konferenciadöntő összejönne ugyanezzel a csapattal, de akkor már miért ne nézhetne meg mondjuk egy Harry Giles-t, vagy egy fiatalta a Raptors, akiből Nick Nurse, a fantasztikus development csapat, vagy fejlesztő csapat esetleg valami olyat hozna ki, amit a nem hoztak ki belőle, és valljuk be, hogy ez nem
1: hangzik annyira futurisztikusan. A maximum semmit vele, tehát a nehéz vizionálnom az, hogy jövőre a Gasolibak a duoval akár ugyanennyire sikeresek legyetek, mint idén. Visszatérve egyébként Freddyre, abban is teljesen egyetértek, hogy a Nixnek nem kéne őt. Nem, nem, nem hogy kimaxolni, de mondjuk négy-négy perc százat csak beajánlani, és ha lesz olyan csapat, amelyik kimaxolja Fredit, mondom ezt úgy, hogy imádom ezt a játékost, tehát zseniális. Ölnék érte, hogy a mers jöjjön, de ha lesz csapat, amelyik kimaxolja, az meg is érdemli.
0: Teljesen egyetértek. És mi volt, ki box maradt? amelynek nyilvánvalóan most már, legalábbis én emellett a vélemény mellett kardoskodtam már a bukásuk, idei bukásukkor is, nyilvánvalóan most már, hogy kell egy playmaker, és ehhez nem ártana a konkrétan elcserélni, tehát nem ártana úgy szerezni egy playmaker hogy az nem Bledso és Middleton mellé, hanem Bledso helyett. És még azt is feladnám, hogy bledso a kiváló védekezését azért nem, nem kell feltétlenül meccselni, tehát hogy nem kell itt ilyen old defensive uh, uh, irányítás védekezésben, mert egyszerűen ezen a poszton nem számít azért annyit. Nyilván az fontos-e a Bax védekezésének, hogy intelligens, aki akar védekezni, olyan típusú játékos jöjjön. Tehát azért ide egy Irving-típusú játékost nem hoznék, mert ennek a csapatnak a védekezése óriási erőssége. De akit viszont nagyon is megcéloznék, az például Spencer Dinwiddie, akár Chris Paul, olyan játékosok, akik képesek támadásban egy pick and lemenedzselni, betörni, akár dobni, és Bledsoe sajnos erre nem képes. Én nem tudom, hogy hol van az a Bledsoe, aki a Sanzban 40 10 csinált, meg, meg fantasztikus meccsei voltak, megállítatatlan volt. Valószínűleg az három sérüléssel ezelőtt volt. De Bledsoe támadásban ezt már nem tudja, és, és ez ez egyszerűen a fő off-season szükséglete a
1: Bucksnak. Surprise, surprise, maximálisan egyetértünk. Ha megnézed a Bucksnak a rossz terét, mondhatnád azt, hogy hát nekik minden megvan igazából van egy második all mélyek minden pozícióban, de, de ha van egy olyan pont, ami gyenge, és amiről azért beszélünk, beszélünk már egy ideje, nem csak ebben a szezonban, de, de ez a szezon. Rakta fel a pontot az íjre, úgymond csak ez az ízé nagyon csúnya, ugye, Bledson nevőben semspont nincseni, de az Erikben van. Úgyhogy. Ha, ha. Erik keresztnéből ez egy nagyon csúnyai, és ő most felrakta erre a pontot. El kellene majd cserélni ezt a manust, az igazság, és egy, egy jobb fitet, főleg egy rájegyszerűsből jobb fitet szerezni mellé, ha egy nagyon stabil triplázót már kapnának vissza, az már szuper lenne, és ezt most ugye felejtsük el, mert utólagos okoskodás is már elmondtuk milliószor hogy nem kellett volna Malcolm Brogdon-t elcserélni. Igen, Brogdon valószínűleg sokkal jobb lenne, is, és lehet, hogy ő játszik idén ebben a play-off-ban Bledszó helyén, akkor minden másképp alakul, soha nem fogjuk megtudni ezt. Minden esetre, most ezt már meg kell oldani, tehát ezzel valamit kell csinálni, mert uh, szerintem Bledszó nem, nem fogja feltalálni magát. Tehát ő, ő már túl idős ahhoz, túlságosan be, begyepesedett szót akartam aztani, nem feltétlenül a legszebb szórá, de, de lehet, hogy egyébként Bletszóra illik, mert tényleg annyira azt nyomja, ami nem működik, és, és nem tud váltani. Nincs egyszerű meg a kosárék hozzá. Nagyon sok olyan irányító, akár cserére cseré van az NBA-be, akivel szerintem jobban teljesíteni a bax, mint, mint Eric Blatt szóval.
0: Igen, igen, tehát itt ez a probléma, és a védekezésük pedig nem esne jelentősen vissza, csak ha valami triáng szintű rossz védő kerülne oda. Tehát ezt is Egyetlenül. érdemes látni. Hogy...
1: És uh, még ha kicsit vissza is esik, esik a védekezésük, ami ugye historikus szinten volt, mindenki tudja már ezen a ponton, hogy nem ezt fogja eldönteni a box playoff sikereit. Abszolút. Tehát, hogy. A, a, a pár másik oldalán kell, sokkal több, a, arról a posztról is, nyilván jennis is, a nem akarom felmenteni Jennnízt, de, de egyszerűen több kell, Blacksótól, és olyan dolgok kelljenek tőle, amire ő nem képes, amit ő nem tud megcsinálni, ezért marad a csere.
0: És ezzel végén is értünk a keleti off-season szükségleteknek, hamarosan jövünk természetesen a nyugattal, és azért majd készüljetek erre a bukazin dologra is, mert az is majd jön, illetve. Az előző adás végén is mondtam, és most is adás elején akartam, és elfejlődöttem, de azért bemondom, hogy hamarosan Szeretnénk majd egy postaládát nyitni, egy patron postaládát, úgyhogy kedves patronjaink, tegyétek fel a kérdéseket, és várjuk őket szeretettel. Egy-kettő már érkezett, azt köszönjük, de, de azért legyen, legyen egy jó adás belőle. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát akkor
1: ezen a héten nyilván jövünk majd nyugattal. Örülök, hogy itt lettem, alig várom nyugatot is. Sziasztok, szégyából!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és már olyat is kaptunk, egy olyan észrevételt, az elmúlt hetekben kicsit kevésszer voltunk, most kiszámoltam, hogy azt hiszem 1, Hárommal kevesebb volt az átlagunknál a, a havi teljesítmény az előző 30 napban, úgyhogy mindenképpen összekapjuk magunkat, érkezünk majd nyugattal, és addig minden jót nektek. Sziasztok!